0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Mit dem Podcast möchte ich dich inspirieren, motivieren und aufzeigen, welche Vielfalt die ganzheitliche Gesundheit innehat. Denn nicht nur gesunde Ernährung und Sport sind wichtig für dein Wohlbefinden, sondern auch Themen wie die innere Einstellung zu sich selbst und seinem Umfeld sind maßgeblich für einen erfüllten, glücklichen Alltag. Dazu findest du in diesem Podcast eine Vielzahl von Interviews mit tollen, inspirierenden Menschen. Auch auf meinem Instagram-Kanal oder meiner Facebook- oder Internetseite Leicht und Bewegt erfährst du noch mehr zu den Themen der ganzheitlichen Gesundheit wie Ernährung, Sport und Entspannung. Unter anderem werden Frauen von mir in einem acht wochen online programm dabei unterstützt, ihre Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Sie werden von mir mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannungstechniken, Sport und gesunder Ernährung begleitet, die beste Version von sich selbst zu werden. Wenn auch Du jetzt Interesse hast, Deinen Alltag mehr Struktur zu geben und Dich im Körper und Geist wieder völlig wohl und fit zu fühlen, dann melde Dich gern bei mir. Die Links und mehr Infos findest Du in den Show Shownotes. Heute möchte ich Dir aber eine super sympathische Frau vorstellen, die mit vielen beruflichen Erfahrungen, persönlichen Beobachtungen und einer Feinachtsamkeit das Thema Frauen dürfen sich mehr trauen, als Herzensthema für sich entdeckt hat. Und zwar ist das die liebe Annegret Gerke. Annegret lebt in Berlin und ist Mama von zwei Kindern. In ihrer Freizeit schwimmt und tanzt sie sehr gern und liebt die Fotografie. Ihre Kindheit ist sie bescheiden und visionär mit ihren zwei Geschwistern in Berlin aufgewachsen. Annegret ist die letzten Jahre als Führungskraft in einem mittelgroßen Unternehmen tätig gewesen. Sie ist von Beruf, Erlebnis und Sozialpädagogin mit dem Schwerpunkt Coaching für Jugendliche, Begleitung in den Beruf. Diesen Bereich führte sie im Tandem und hatte die Leitung für mehr als 40 Mitarbeitenden in sechs verschiedenen Projekten zu leisten. Als sie damals die Stelle angenommen hat, wurde diese im Top-Sharing ausgeschrieben. Was bedeutet jetzt aber Top-Sharing und was hat das mit Mut und Verhandlungsgeschick der Frau zu tun? Welche Rolle spielt die Frau und welche der Mann? Und warum Mann und Frau Dinge für sich ändern darf, um eine Win-Win-Situation zu erschaffen und die Lebensqualität zu steigern? Darum soll es in dem heutigen Interview gehen. Ich freue mich sehr, dieses inspirierende Interview mit dir teilen zu dürfen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe schön, dass du da bist. Hallo Jule. Ich habe dich ja schon in der Einleitung etwas vorgestellt. Wie würdest du dich beschreiben? Sag doch selbst mal kurz, was, wer was und wer du bist.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich, in deinem Podcast leicht und bewegt zu sein. Hm, mich kurz vorstellen Das ist ja eine Herausforderung, weil man hat so viele verschiedene Rollen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich ein glücklicher und optimistischer Mensch bin. Also ich glaube, das zeichnet mich schon aus und neugierig. Also ich liebe es, immer dazu zu lernen. Für mich ist auch dieses Long-Life-Learning, also immer dazu zu lernen, ein Motto, was mich so durch mein Leben begleitet. Ich liebe das, Herausforderungen zu meistern. Ähm ja, und ich liebe das Leben und die Menschen. Also ich habe durch meinen Beruf als Sozialpädagogin ganz viele Menschen kennengelernt in ganz vielen unterschiedlichen Lebenssituationen. Und kann sagen, am Anfang denkt man so kurz, öh, mit ihm oder ihr. Und umso mehr man die Menschen kennenlernt und von ihrem Leben versteht, umso mehr schließt man die ins Herz und merkt, ja, das gibt Themen und es gibt Gründe, warum sie so sind, wie sie sind.
0: Ja, wow, danke schön. Ein toller Einstieg. Sehr <lacht> gerne. <lacht> ähm, du warst ja einige Jahre Abteilungsleiterin in einem sozialen Träger in Berlin. Ähm, wie kamst du dazu?
1: Ja, das
0: war ähm, eine ganz
1: witzige Sache. Für mich kam das sehr spontan und dann war es, wenn ich aber das ehrlich reflektiere, doch gar nicht so spontan, weil ich hatte schon im, also ein halbes Jahr vorher ungefähr, habe ich schon gemerkt, ah, ich wünsche mir mehr, ich wünsche mir mehr Herausforderungen und was Neues und habe das auch schon ein paar Mal geäußert gehabt und war sogar in einem Coaching gewesen. Mhm. In der Frieda in Berlin gibt es so ein Frauencoaching, mhm. das habe ich mal gemacht und gemerkt, ja, irgendwo soll mein Weg anders hingehen und dann kam kurz vor den Sommerferien, wurde diese Stelle ausgeschrieben. Und für mich war das aber eine total spontane Sache. Ich habe gesehen, oh was, Teilzeit, da bewerbe ich mich, das passt. Und erst im zweiten Schritt ist mir aufgefallen, Abteilungsleiterin, das bedeutet, ich überspringe zwei hierarchische sozusagen Stufen in mhm. unserem Träger und dachte, ach, die werden mich überhaupt nicht nehmen. Und war dann eher so, dass ich dachte, das ist ja nett, dass sie mich trotzdem einladen. Und bin dann <lacht> zum Vorstellungsgespräch, da es aber mit meiner Chefin und meinem Geschäftsführer das Gespräch gab, habe ich mich schon gut darauf vorbereitet mhm. und war dann eher überrascht, dass sie gesagt haben: Ja, wir nehmen dich, wir machen das mit <lacht> dir. Ich so, ah.
0: Panik! <lacht> ja. Also war es schon eine große Umstellung für dich, jetzt plötzlich 40 Menschen zu leiten oder war es eine Herausforderung? Mhm,
1: auf jeden Fall. Also, ich hatte erstmal ein bisschen einen Schreck vor meiner eigenen Courage, mir das sozusagen zuzutrauen. Ich musste mich dann ganz doll wieder so runterbringen und sagen: Okay, Step by Step. Du wirst da eingeführt, du wirst die Dinge lernen. Man hat eben als Abteilungsleitung nicht nur die Personalverantwortung, mhm. sondern ja auch die Fachverantwortung für die Projekte. Also insgesamt hatte ich sechs verschiedene Projekte und eben auch die Finanzverantwortung. Und gerade die Finanzen, also ich bin, komme nicht aus einem betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen Hintergrund, sondern bin halt wirklich Sozialpädagogin. Ich habe gemerkt, also da... Das hat mich auch sehr herausgefordert, aber man lernt es Stück für Stück und sie wollen ja, dass man es auch schafft. Von mhm. daher kriegt man gut gute Unterstützung und wir haben einen sehr innovativen und modernen Geschäftsführer, der da sehr hinterher ist, einen dann auch gut zu unterstützen, dass man ja. die Dinge schaffen kann.
0: Okay. Und hat dich das Coaching vorher, ähm, hat dir das geholfen?
1: Das hat mir geholfen, mich zu sortieren ganz, ganz toll und auch nochmal so ein Feedback zu bekommen von einer neutralen Seite, die keine sozusagen Erwartungen, also ich sage immer, wenn man so im Familienkreis ist, dann haben die oft so selber Erwartungen oder Vorstellungen oder projizieren viel mhm. auf einen und da hatte ich das Gefühl, dass diese neutrale Person mir unglaublich geholfen hat, mich gut zu sortieren und mir ein gutes Feedback zu geben, wo sie Stärken sieht und wo sie aber auch noch sozusagen Entwicklungsbedarfe sehen kann mhm. und das, da konnte ich mich gut wiederfinden. Ja. Das hat mir geholfen, das war nicht gut.
0: Okay. Und wie lange hast du gebraucht, um dich als Führungskraft da so richtig wohlzufühlen? zu oder, oder war das gleich von Anfang an? Bist du in die Rolle sofort gesprungen und ja, hey, hallo, bin ich?
1: <lacht> genau, also ich habe ähm, so zwei Monate Schonfrist gehabt und habe dann schon gemerkt, dass mir eigentlich, ich will mehr mhm. mehr haben und meine Chefin hat lieber vorher gesagt, du reißt mir die Arbeit unterm Hintern weg, <lacht> weil ich schon das eine Projekt dann komplett an mich genommen hatte, aus dem ich eben auch selbst in der Arbeit gekommen bin. Okay. Hm. Ich habe gesagt, komm, das kann ich doch jetzt wirklich schon übernehmen. Yeah. Natürlich brauchte ich immer noch Unterstützung, aber ja, ich bin ziemlich schnell da reingerutscht. Also ich würde sagen, nach einem Vierteljahr, so nach vier Monaten, hatte ich meine Bereiche Intus und nach einem halben Jahr war es sogar so, dass meine Tandempartnerin weg war und ich komplett alles, hatte und es lief einigermaßen gut.
0: Okay, Doch. spannend. Da du kommst auch gleich zu dem, Be ähm, ja, dem Begriff Tandem oder auch top -Sharing. Du hast ja zwei Kinder äh, und da wollte ich dich halt fragen, wie du es gehandelt hast mit Beruf und Vollzeit. Hast du Vollzeit gearbeitet oder nicht? Ähm?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Nee, also die Stelle war, wie ich dann später gehört habe, extra auf mich zugeschnitten. Okay. Also sie haben extra für mich eine Teilzeit-Führungsstelle Eingerichtet. Das heißt, Top-Sharing kommt aus dem Begriff Top von Führung mhm. und Sharing von Teilen. Aus wurde in den 80er-Jahren in, in Amerika ins Leben gerufen. Da gab es das erste Modell davon. Und es das bedeutet, dass sich zwei... Kräfte in Teilzeit eine Führungsposition teilen. Mhm. Und dazu gibt es verschiedene Modelle, wie das gelebt wird. Aber wichtig ist, dass man ganz klare Strukturen hat, um eben gemeinsam die Verantwortung für einen Bereich tragen zu können. Und das war eben auch meine große Chance, du hast gerade gesagt, mit zwei kleinen Kindern, habe ich halt gedacht, wenn, dann kann ich es nur Teilzeit machen. Ich ja. merke, dass ich dafür eine Leidenschaft habe, ich Liebesverantwortung zu übernehmen und auch in die Führung zu gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, eine Vollzeitstelle oder wie es eben auch für Führungskräfte ja oft üblich ist, ein bisschen mehr ja. ähm, zu leisten. Das konnte ich mir nicht vorstellen und da war das perfekt.
0: Okay. Und war denn ein Partner oder Partnerin, war ein Mann oder eine Frau?
1: Es waren, also ich habe mit zwei. Partnerinnen gearbeitet die wir beide weiblich waren genau okay. und auch beide mein alter also es gibt manchmal auch Modelle, wo sozusagen jemand erfahrenes und auch älteres mit jemand jüngerem zusammenarbeitet aber ich habe das als unglaublich ähm, hilfreich empfunden, dass wir wirklich ein alter hatten mhm. und gleichberechtigt waren also meine Tannenpartnerinnen die hatten beide schon Führungserfahrungen im Gegensatz zu mir dementsprechend waren sie mir schon, ähm, erfahrungstechnisch überlegen, aber haben mich das nicht so fühlen lassen. Ja. Wir hatten ein gutes, sehr gutes Vertrauensverhältnis und eine sehr ja, gleiche Ebene, in der wir tätig waren.
0: Okay. Habt ihr denn verschiedene Aufgaben? euch Oder hatte jeder alle Aufgaben und es wurde dann nur zeitlich irgendwie geteilt? Oder? Mhm.
1: Also wir hatten so eine Hauptverantwortung für bestimmte Gebiete gemacht. Man kann eben gucken, welche Kompetenzen bringt jeder mit? Mhm. Wo kann man sozusagen Schwerpunkt hin verlagern? Also beispielsweise ist Excel-Listen für nicht so mein Favorite. <lacht> oder auch äh, Konzepte schreiben beispielsweise, dass man da eben schaut, wer übernimmt welchen Teil, wer ist gut im Struktur wer ist gut im Ausformulieren oder auch bei Mitarbeitergesprächen, wen schickt man wo rein, mhm. was macht Sinn oder bei Verhandlungen, ähm, wer geht wo rein. Bei uns war es so, wir haben beide Teilzeit gearbeitet, wir hatten auch beide einen Tag frei in der Woche und das wussten die Mitarbeitenden auch, dass wir dann diesen einen Tag nicht zur Verfügung stehen und dann jeweils in dringenden Fällen die andere mhm. als Ansprechpartnerin da ist und wir haben die Projekte ein bisschen sozusagen in der Verantwortung zugeordnet, waren aber immer beide für alles zuständig, weil das ist der Vorteil im Top-Sharing, wenn man mal krank wird oder eben auch die Kinder krank werden, dann wird man vertreten. Wenn man in Urlaub geht, wird man vertreten. Also man muss sich gut abstimmen und es sollte da auch eine Ausgeglichenheit ähm, da sein, damit man nicht so, ja, ne, die eine immer da und die andere ja, fehlt äh, immer. Das führt natürlich zu Unmut, aber wenn das ausgeglichen ist, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Wow, Hört sich äh, richtig gut an. Ja. <lacht> ist es, äh, wird das in anderen Unternehmen auch praktiziert oder seid ihr da wirklich eine Sonderlocke gewesen?
1: Also es gibt schon immer mehr jetzt in Deutschland, die das anbieten, aber es ist noch sehr unbekannt. Also ich habe letztens eine Studie gelesen, da wurde berichtet, dass die meisten dieses Modell gar nicht kennen. Und das ist gerade jetzt, wo man sich auch mehr Frauen in den Führungspositionen wünscht, ein sehr zukunftsträchtiges Modell ist, weil man einfach dadurch viel mehr Frauen auch schneller erreichen kann. Mhm. Also beispielsweise jemand kommt aus der Elternzeit wieder, kann sich viel besser vorstellen, in einer Teilzeitstelle tätig zu werden, als gleich voll tätig zu sein und dann trotzdem die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und das ist eben bei uns im Träger auch so, dass man unabhängig, ob man Vollzeit oder Teilzeit tätig ist, immer auch eine Verantwortungsposition übernehmen kann.
0: Und ist es auch so, dass man, dass Männer auch in dieses Top-Sharing -Arbeit, äh, Top arbeiten können?
1: Genau. Also Umfragen zufolge ist es wohl so, dass ich zwischen 30- und 40-Jährige gleichwertig, egal ob Frau oder Mann, dieses Modell vorstellen können. In der Praxis ist es so, dass viel mehr Frauen, 90 Prozent Frauen, diese Tätigkeit zurzeit übernehmen. Ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, weil man muss unglaublich hohe Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit haben, um das leisten zu können, mhm. um sich gut die Dinge zu übergeben, diese Loyalität zu leben, nicht gegeneinander, gerade ja. auch nach oben, sondern geschlossen aufzutreten, weil Mitarbeiter, das ist ein bisschen wie eine Vater- und Mutterbeziehung zu Kindern, die suchen sich ja auch immer den, wo sie denken, dass sie jetzt am besten mit ihren Anliegen durchkommen ja. und da wirklich so ein Standing zu haben und eine Loyalität, dazu gehört schon einiges. Aber es machen auch viele Männer. Also es gerade dadurch, dass die Work-Life-Balance immer wichtiger wird und gerade für die jüngere Generation, die jetzt ähm, an den Start ja. geht, die da die Priorität nochmal anders gesetzt hat. Da gibt es auch viele Männer, die das Modell leben ja, ja. und gut finden. Ja,
0: cool. Und ich hatte ja auch in der, Leitung schon dav äh, in der Einleitung schon davon gesprochen, dass, dass du das als Herzensthema hast, dass sich Frauen mehr trauen wollen. <lacht> ähm, du bist ja vor allem wahrscheinlich in der Leitungsfunktion auch damit auch immer mehr in Berührung gekommen. Wie, 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 wie kam es dazu? Wie hat sich das geäußert, dass das so ein bisschen ein Herzensthema ist?
1: Genau, also erstmal finde ich generell, dass in der sozialen Arbeit oder auch in pflegerischen Tätigkeiten sind halt hauptsächlich Frauen beschäftigt und ich habe wirklich so tolle Frauen erlebt, so kluge Frauen auch, die sich so wenig zugetraut haben, wo ich dachte, mach doch einfach, traut euch und dieses, was ich oft merke, ist, Menschen warten, bis sie so perfekt sind und okay. erst dann denken sie, starten zu können, egal ob es darum geht, eine Position anzunehmen oder ein Kind zu bekommen oder was auch immer, es verschiebt sich so tendenziell immer alles so nach hinten und ich traue es halt vielen schon viel eher zu, loszugehen und das auch klar zu äußern, dass sie, ja, sich da verwirklichen können und sich auch wirklich gut einbringen können, also wir haben wirklich Potenziale bei uns.
0: Hast du, ähm, du hast ja auch gesprochen im Vorfeld mit mir, dass du, dass dir das auch vor allem in den Teammeetings so aufgefallen ist, ne? mhm. dass ich, weil äh, du hast ja, es sind ja in deiner Berufsgruppe auch viele Frauen und trotzdem ist dir in den team Teammeetings äh, jetzt was aufgefallen? Genau,
1: dass Frauen eigentlich total viel reden, aber sich immer wieder Herausforderungen haben, sich zu präsentieren. Mhm. Also wirklich dieses auf die Bühne gehen, so nenne ich das jetzt mal, ja. sich zu zeigen und ihre Ideen einzubringen. Und ich habe das Gefühl, das hat viel mit ähm, ja, Unsicherheiten zu tun. Und ich habe mal überlegt, woran könnte das liegen, dass gerade Frauen, die sonst, haben wir auch gesprochen, ja, ne? Ne? die ja, ja sonst so ja. sehr kommunikativ sind. Und ich glaube, es hat auch viel mit unseren Werten, die wir so in der Kindheit haben, mitbekommen mhm. zu tun, weil wir merken es in der Jugendarbeit, also jetzt mal ein ganz praktisches ja. Beispiel, dass wir viele Jungs in den Projekten haben und die Mädchen, die wir drin haben, die kommen dann, wenn sie richtig zerstört sind. Mhm. Also wir merken immer wieder, auch wenn psychische Probleme sind, wenn ähm, ja, einfach Multiple Problemlagen haben sie ja, also da kommen immer ganz viele Dinge zusammen. Wenn sie da sind, dann fallen sie erst auf, wenn es so richtig akut ist. Mhm. Dann sind sie schon magersüchtig, dann ja. sind sie schon Borderliner, dann sind sie schon fast zerstört. Mhm. Und ich merke, Frauen haben so eine unglaublich hohe Anpassung. Und das jetzt ganz runtergebrochen, ja. auch im Alltag merke ich, dass Frauen sich immer versuchen, so anzupassen an das, was gerade da ist. Und ich wünsche mir, dass die noch mehr losgehen, sich zu zeigen und zu zeigen. Ja, Mutiger sind
0: ja, <lacht> ja, so wie du, weil äh, ähm, bei dir ist es ja irgendwie auch anders, weil du hast ja eine Leitungsfunktion genommen und du hast dich ja getraut. Wie, wie bist du dazu gekommen? Warum traust du dich mehr vielleicht als alle anderen mhm. als viele andere? Na, ja, gute Frage.
1: <lacht> also, ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe ähm, als ich zwei Jahre alt war, einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Ich habe mir so heißes Wasser über den Oberkörper gegossen mhm. und war sehr lange im Krankenhaus. Und die Ärzte haben gesagt, ich schaffe das nicht. Und ich habe immer das Gefühl, wenn so heftige Krisen sind, und das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr heftig, weil ich war lange im Krankenhaus und damals war es auch so, dass die Eltern nur mal zu Besuch kommen konnten, aber man war da auch hauptsächlich allein und äh, bin wohl auch vor Schmerz in Ohnmacht gefallen, also es muss schon sehr heftig gewesen sein und da habe ich das Gefühl, da gibt es so zwei verschiedene Menschentypen, je nachdem aus welcher Brille man so schaut, es gibt einmal den, der dieses Trauma mit sich trägt und in seinem Selbstmitleid zerfließt und es gibt den, der sagt, boah, ich habe es überlebt und jetzt will ich aber leben und ja, jetzt soll es losgehen, ich kämpfe mich durch alles durch, ich habe das überlebt, so nach dem Motto, ja, ich ja. äh, schaffe auch anderes und ich habe eine ganz tolle Mama, die mich da auch immer unterstützt hat und klar, jeder kann sich das vorstellen, bei mir ging das über die Brust, also mein Oberkörper hat eine große Narbe, das macht was, gerade ja. in der Pubertät, wenn man dann auch so zur Frau wird und meine Mutter hat sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, als ich so in dem Alter war und zum Beispiel haben wir noch heute so ein ähm, am Spiegel so ein Klebchen, wo steht, ich gefalle mir. Und natürlich habe ich mir nicht jeden Tag gefallen, aber mein Kopf hat trotzdem diesen Satz immer gedacht und du kennst das ja selbst auch, diese Mindset-Arbeit ja. ist so unglaublich wichtig, nicht so in dem zu vergehen, was man Schlimmes erlebt hat oder was nicht so perfekt an einem ist, sondern immer wieder so darin zurückzukommen, zu sagen, ja, oder vielleicht trotzdem gerade.
0: Das auch als Chance zu sehen, mhm. ne, daran sich daran oder sich zu entwickeln irgendwie durch diese genau. Sachen. Ja, ja. Ähm, da komme ich auch gleich zur nächsten Frage, was, was glaubst du denn, wie man andere Frauen motivieren kann, sich mehr zu trauen oder mehr aus sich herauszukommen? Mhm. Also ich glaube, das
1: Hauptrezept ist wirklich immer wieder in ganz kleinen Schritten sich zu erproben, weil ich denke gerade auch dieses Verhandeln und für sich einstehen, für seine Bedürfnisse einzustehen, das ist ja nicht nur im Job wichtig. Mhm sondern wir sehen das in der Beziehung, in der Erziehung, aber selbst im Freundeskreis, das fängt schon da an, wo soll die Reise hingehen, wirklich ehrlich zu gucken, worum geht es mir. Ich merke immer wieder, dass so viel Energie drauf geht, weil manche nicht wissen, was sie wollen, aber dann doch unzufrieden sind. Mhm. Und wenn man für sich ganz klar klärt, was möchte ich wirklich, was sind meine Bedürfnisse und die auch äußern kann, dann wird es für alle Beteiligten so viel einfacher miteinander.
0: Ja. Hast du da so also noch mehr Handwerkszeug, was du uns da mitgeben kannst, oder so, dann zuhören, oder so einen kleinen Tipp oder hier, ich würde das gerne machen, wie mache ich das denn jetzt? Das hört sich immer so einfach an für die Zuhörer, weil du so lebst, aber wir so leben, dass wir da rausgehen können. Und sie sagen sich aber, ja, okay, aber wie mache ich das jetzt? Ja.
1: Also das Erste, was du schon anbietest, was ich total großartig finde, sind diese Affirmationen. Ja. Also sich wirklich positive Sätze formulieren und sich auch in der Wohnung so Marker zu setzen. Ich habe jetzt diesen Beispiel mit dem Aufkleber am mhm. Spiegel, aber man kann auch an der Toilette was anbringen oder sich einfach nur einen roten Punkt am Kühlschrank ankleben, der ihn immer wieder erinnert, zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Einfach dieses sich wirklich in sich zurück. Zu ehren. Das ist so eins, was ich denke. Und ähm, ja, dieses in sich rein spüren. Was möchte ich? Wie kann ich vielleicht auch meine Arbeitssituation noch verbessern? Was kann ich noch für mich rausholen? Und dann habe ich noch eine ganz praktische Übung. Ja, okay. Also wenn du jetzt gerade zuhörst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann und du sitzt nicht im Auto, dann äh, wäre es wirklich ungünstig. Aber ansonsten einfach mal die Füße ganz glatt auf den Boden stellen und sich sozusagen zu visualisieren, dass man so Wurzeln hat, die einen im Boden verankern. So schulterbreit aufstellen und dann einfach diese Kraft spüren, dieses Getragensein von der Erde. Und das Zweite ist, wie so eine Marionette sich vorzustellen, dass hier aus dem höchsten Punkt vom Kopf so ein Faden kommt, der einen so ganz hoch aufzieht und wer möchte, kann sich auch noch mit einem Krönchen schmücken. Also wirklich so dieses, diese Körpergröße, ja? weil das ist auch sowas oft, dass wir so von der Körperhaltung so zusammengefallen unterwegs sind. Und wenn wir uns mal so aufrichten, dann macht das energetisch schon so viel. Mhm. Dann sind wir manchmal schon präsent oder werden schon wahrgenommen, ohne auch was zu sagen. Mhm. Dann sind wir ganz anders im Raum. Also auch wenn man in so Teamsitzungen geht, wenn man in Verhandlungsgespräche geht und selbst wenn man mit dem Partner was Wichtiges zu besprechen hat, einmal diese Präsenz so in sich reinzuholen. Ich finde, das macht schon ganz viel aus. Oh ja. ja und einmal stimmt. tief durchatmen, tief bevor durch man loslegt.
0: <lacht> genau. Ich finde es ja immer spannend, wenn man zum Beispiel, das habe ich auch in so einem Coaching mal gelernt, wenn man halt die Arme nach oben streckt ja, und nach oben schaut und dann probiere mal zu sagen, ich bin ganz traurig. Mhm, ja? mhm. Äh, äh, oder andersrum, dass du nach unten guckst und zu, zusammengefallen bist und sagst, ähm, ich bin glücklich mhm. ja, das funktioniert halt nicht ne? das funktioniert nicht und das ist halt auch dieses reinspüren, was du auch sagst ne? ja. dieses, auch wenn, wenn man sich irgendwo Klebchen hinmacht, ähm, ich bin gut genug oder ich gefalle mir, da muss man es vorher aber auch mal spüren und, und darum geht es ja auch, ne? Und das genau. ist auch schön, dass du das auch sagst, äh, mit dem Wurzeln und dieses Aufrecht. Und das ist so ein ganz einfaches Instrument, was äh, schon eine große Wirkung hat. Ja. Ja, ja. Vielen Dank. <lacht> äh, äh, wie, wie kann man jetzt aber die Männer damit ins Boot holen? Das mhm. ist ja immer dann auch noch, die sollen ja mit abgeholt werden, denn sowohl die männliche als auch die weibliche Energie sind ja unheimlich wichtig für die Balance eines Unternehmens, einer Ehe, einer Partnerschaft ne, bei der Erziehung von Kindern.
1: Genau, man würde sich schon wünschen, dass das automatisch ist, ne? dass sich die Frau einfach einbringt, wenn sie sich einbringen möchte, aber natürlich kann man als Mann auch immer wieder die Einladung aussprechen oder das positiv verstärken, wenn mal was gesagt wurde, weil das ist auch was, was ich erlebe, dann sagt mal jemand was, ich wünsche mir jetzt das und das und dann so, oh nee, da habe ich aber jetzt keinen Bock drauf, oh nein, jetzt habe ich schon mal gesagt, also Ne, für die Frauen seid nicht gleich beim ersten Mal verzweifelt und sagt, es klappt nicht, sondern es braucht mehrere Anläufe und nur weil man jetzt selber mal sein Bedürfnis äußert oder in eine Verhandlung geht und sagt, ich brauche das und das, um gute Arbeit zu leisten, heißt nicht, dass man sofort bekommt, hm. aber dranbleiben. Es wird gehört vom Gegenüber und wirklich immer wieder dafür gehen und sich in Erinnerung bringen, das wünsche ich mir, das brauche ich, um gut arbeiten und alles schaffen zu können. Und von Vorwurf. der anderen Seite, mhm. genau, ohne Vorwurf, ja. und von der anderen Seite diese Offenheit dafür, auch jemanden immer wieder einzuladen und mit ins Boot zu holen und zuzuhören. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
0: Ja. ja, dazu fällt mir immer noch mein äh, Lieblingsbuch ein, habe ich jetzt schon ganz vielen Leuten empfohlen, die Fünf Sprachen der Liebe. Oh ja. ja. Mhm. Also von... Äh, Chapman und der ist also wirklich so ein perfektes Buch dafür. Das ist genau da. Geht es ja um die Kommunikationswege und die verschiedenen Wege der Liebe und also noch mal eine Herzensempfehlung. <lacht> Aber ja. vielleicht hast du auch noch eine Empfehlung, eine Buchempfehlung oder, oder wo, ja, wo man sich weiter darüber. Sachen holen kann, ich weiß nicht.
1: Ja, mir fällt spontan eins ein, und zwar ähm, liebe dich selbst, und es ist egal, wen du heiratest. Ah, okay. Das ist auch so schön, weil es eben wirklich darum geht, erstmal mit sich im Reinen zu sein, und umso klarer man mit sich selbst ist, umso besser kann man auch in jeder zwischenmenschlichen Interaktion
0: ja. ja ah ja, super, danke, das komm. werde ich dann nochmal in den Shownotes unten verlinken. Dankeschön mhm. für diesen ja, für diese Empfehlung. Okay, dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Eine Frage möchte ich dich noch stellen, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn noch sagen möchtest oder mit auf den Weg gehen magst.
1: Ja, ich habe ein schönes Zitat, was mich selbst ähm, jetzt gerade in der Leitungsposition be ähm, begleitet hat. Das mhm. möchte ich gern da lassen. Und zwar ist das von der Autorin Astrid Lindgren mhm. mit ihrer Heldin Pippi Langstrumpf. Und es gibt so eine Stelle, da sagt Pippi Langstrumpf, ich habe es noch nie versucht, daher bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Und ich liebe das so sehr. Immer wenn es so anstrengend war, wenn ich bei Geldgebern der EU oder beim Senat anrufen musste und so gemerkt habe, ich so drückt auf der Brust und ja, sich dieses Zitat nochmal zu sagen und dann zu sagen, okay, go for it. Also versuch's einfach, steh dazu und auch wenn es nicht gleich klappt, immer wieder es klappt am Ende, ja. man schafft das du kannst es schaffen
0: oh, Dankeschön, das ist ein sehr sehr schönes Schlusswort, dem möchte ich nichts beifügen ähm Vielen, vielen Dank, liebe Annegret. Es also, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Impulse und das wundervolle Interview. Also, Dankeschön, dass du kann hier warst. Kann ich mich nur
1: anschließen. Vielen Dank für die Einladung, liebe. Ähm,
0: genau, wenn man jetzt noch mehr verfahren möchte von dir, wo kann man dich denn erreichen?
1: Also, ich habe eine E-Mail-Adresse, annegretgerke.hotmail.com <lacht> ja. ansonsten über die sozialen Medien.
0: Mhm. Okay, gut, das werde ich alles verlinken. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, Bis dir auch. Bis Tschüss. dann,
0: ciao.